0: 你说这个标是指耐克的,的领标 ，logo logo。如果没有，哦、那这个就就什么也不是，就只就只<笑>就是个背心<笑>
1: 两面穿而已。
0: 不爱跟你们挑。天。<笑>他跟我说了一句话，说我会去看你打球哦，印象、哎、<呀>特
2: 别深。<笑>喜欢你
0: ，对对对,对是<吧>我，我我不适合，真的。<笑>你好
2: 好想想。还是杀摄影。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。各位好
3: ，我是老崔的朋友鲁道夫，第一次参与他的节目，很荣幸啊。<笑>那在我的
0: 正对面哈是我们的小图，来，小图跟大家打一招呼。大家好，大家好，我是小兔。我的左手边是我们今儿的主角啊，咖位，嗯，王兵来跟大家打招呼
1: 。大家好。哦，就王兵啊，<笑>好自然呀。<笑>
4: 对，
0: 咱们这个酒过三巡，菜过五味，吃的也差不多了，喝的也差不多了，该干点正事儿了。对，喝点茶吧。<笑>哎，我看这个今天在座的几位都挺造型的哈。鲁道夫，我不知道你有没有这感觉，就最近这些年，好像穿古着的人越来越多了。嗯，好多
3: 年轻人特别喜欢那个中古啊古着，没
0: 错。然后我接触到的这个玩这事儿玩的最明白的，就是这旁边这两位王兵和这个小图了。对啊、呃，一个是做设计的，一个是做古着的。嗯。做设计和古着的两两位联合到一块必然出点小故事哈，是吧？<笑><对>不是那事儿啊，别别别瞎逼琢磨了，<笑>有那事也可以讲，是吧
3: ？<笑>反正她老公在旁边站着呢，嗯、是吧？在外面，老公现在
0: 老公在玻璃外面偷偷的拿相机记录着。对，对哎，鲁道夫，你知道吗？以前我小的时候啊，嗯、最开始接触古着都是从天津那边来的，外雇啊，对对，差不多就是那意思，<笑>全都是从天津那边来的。对。但是当时在天津那边有很多的所谓的，当时没有这个词啊，顾卓、嗯、他们就叫这个二手衣服啊什么之类的。外贸店。外贸店，然后听说还有好多真正的好东西，就是那种大浪淘沙，有好的有不好的，你得有这个眼力，对，你才能找得着。对，我始终有一个问题，到现在也没解开。我想这个让王斌和小卓给我们讲讲哈。我相信我们很多的公听众朋友们也有同样的问题，就这二手衣服为什么现在
5: 成宝贝儿了？它价值在哪儿呢？二手这个概念那就宽泛了，所有老的、所有旧的东西，它、嗯、都能称、呃、称之为二手。但是我们呃，至少在我这儿的概念里面，古着它嗯不是，啊。但是它是二手，但是它跟二手不一样的，可能是它是旧的里边是比较有价值的东西啊<呵>、呃。打个比方说，嗯、呃，可能七八十年代流行的，比如摇滚也好 ，disco 也好，也好嗯、那当它。出的一些服装可能是具有代表性的，嗯，啊、呃，这些东西我就认为是有价值的。你你所谓的价值是有一些文化属性在里面，文化属性，当
0: 然当
1: 然、呃。尤其是现在炒得很火的军服啊，嗯、工装啊这些，嗯，在当时的确实设计得非常棒，嗯、<哼>世界风范围内都很就是实行这个机能，但机能风里面好多就是它的来源，它设计的来源就得从军服来，嗯，因为流行它是有周期的嘛，嗯<哼>你现在。因为衣服本身就是一个传统的着装功能，就是哎，御寒，然后遮体，就是这些。嗯嗯、但是剩下的这些就是就分得很细了。嗯、我自己个人就很喜欢猎装
0: 。<对>猎装。对，就那个时候的打猎的、猎钓鱼的。嗯、
4: 哦
1: 。就我我差不多也是，我是服装专业毕业的嘛。嗯。可是你要往深了去看，尤其是接触过特别经典的那些军服，那个时候不知道他们的他们的名字。他们其实都有都有名字的嘛，名称的嘛，什么 B 幺幺啊，这些很经典的那些飞行夹克，这些你追溯到当时的像麦麦基诺啊，那些好的衣服都是那个时候是，嗯、呃，设计上版型上都很考究，嗯，就现在拿回来看还是很经典，
4: 嗯
0: ，你说的这个古着的这种服装，比如说你刚才说的 B 幺幺哈，我们拿 B 幺幺举个例子。那这个 B 幺幺的衣服，在当时的那个年代，它元年的时候是本身的价值也很高吗？还是经过
5: 了很多年以后，它才慢慢起来的？是这样啊，我觉得，呃，因为王斌是学服装设计的，嗯，可能他更多是从服装本身。那个时候的衣服有一部分确实是做的比较讲究。嗯，呃，拿就刚才说的军服来讲啊，嗯、比如说他美军空军的东西，嗯，那个时候第一产量就。比较少第二呢，都知道空军是一个国家军队宝贝嘛。哦、对。那它的装备肯定是质量是肯定是很过硬的。哦嗯嗯、比起民用的服装，它肯定是要不,不管从材料上来讲，各方面它都是很讲究的。嗯、那时候最新的科技都肯定先用在军用材料、军,军装上面。这毋庸置疑。嗯嗯、当然。刚才你问到说那个呃，为什么会越来越贵啊？我的理解是几方面。啊、第一方面就是说。物以稀为贵嘛，嗯，对，它随着时间的推移，它肯定越来越少。对，比如说你拿二战的一件呃飞行夹克或空军的连体衣来讲，它再过十年二十年，它更少，嗯，因为它随着时间，对，它慢慢的就可能旧了、烂了、破掉了啊之类的，所以它会贵嘛。这个是从价值、从价格方面来讲，物以稀为贵。第二方面很大很大原因就是文化，嗯，呃，那个时候像。现在没有什么战争了，那个时候都一战、二战，经历过那个时候战争的东西，它肯定是我觉得是有文化属性在里边的，闻着有烟火气
3: 。<笑>对，这这个插一嘴，就是实际上那个，就是、像
5: 像那个二战时候德
3: 军的军装，嗯，它设计为什么一直到现在都是一个经典的款式，对吧？其实当时是有一个想法，就是因为。这身衣服很好看，帅，所以你们来当兵，年轻人，对、嗯、他有我知道的故事是这样，我不知道对不对啊？嗯、这个我们都是外行，就是他他是希望有这种好的东西能吸引你，嗯嗯、然后年轻人就觉得哇、哦，这身衣服太帅，就可能就是因为这身衣服，他就参军入伍了，是有这个想法的
0: 。因为他是非卖品，当时对，就是你想穿这这么一身衣服，您得奔着这个入伍当兵去，对，才有可能呢。啊，结果入完伍就直接给送前线去<笑>了，有这个有这个可能，其实是吧？嗯、因为他
1: 们版型很很考究的。<对>那个时候像德军、法军的，他们那些版型都非常好。嗯
0: 、因为我觉得王兵作为一个职业的设计师哈，刚才他一直提到版型这个问题，嗯，我和鲁道夫我们俩这不懂是吧？这确实是不太明白。<对>我觉得都是俩胳膊带一脑袋，这这版型从何而来呀？
1: 就立体的和平面的就不一样
0: ，立体和平面不一样。对、嗯
1: 、我们我们的汉服就是平面的，嗯、就大袖的，<面>就展开的，是个大袖的。嗯嗯。嗯而且像军服，像他们里面那些呃羊驼毛，就刚图图说的，有些材料就是很在当时一定是很顶级的，在、嗯、<哼>现在看起来其实还是很值得去扒下来。比如说我自己在做衣服的时候，我也会拿标幺去参考的。哎，我我来改善一下。比如当时我觉得那个羊驼毛太硬了，因为四十年代五十、嗯、年代嘛。现在的这个科技肯定是更好的，
4: 嗯
1: ，材料肯肯肯定是更新的，嗯，但是这些东西的质感，这些东西就跟包浆嘛，就跟那个家具啊，跟那个要年代感的、嗯、衣服也是有年代感，所以刚刚图图也说的，不是每一个衣服都能算得上。
0: 住不住？哦，因为你说的这个特别对。你是从那个天津那边上学毕业的，对对对对我知道以前天津人那边老说就是洋垃圾，洋垃圾。我小时候有老对对对对老,老,老这,这个是一个
3: 特殊历史时期，是吧？九十年代末，嗯、因为我我们家在那个靠近海边，哎、嗯，就是有这种。它会混淆概念，那个时候就有一些真的不是正规途径进来的衣服，哦、嗯，而且就很便宜，嗯，而且这里头有很多问题。我估计听众们也会想到有，有有年代感的人都会想到
0: 这个。对、啊、我听他们说，有的就是拿过来之后洗吧洗吧，熨吧熨吧，就直接卖了，还卖挺贵，然后跟人家说这是外贸的、进口的，哦、以就以次充好。对，但其实我们今天说的这个古着概念和我刚才说的这种，不是根本就不是一个东西，对吧？二位给批个谣。<笑>比如说，在我们在一个特殊时期，我们拿这个一年或者五年作为一个时间节点的话，那这五年里面的衣服有的是啊，我怎么能证明说
5: 这个衣服它有价值，那个衣服它有价值呢？以现在我接触很多客人来讲，其实他们并不是
2: 很，
5: 特别年年轻人啊，他们并不是呃太在意这种年份了。跟我刚接触那会儿，我刚接触那会儿，比如说我看到鞋子上，因为那个时候不不光鞋啊，衣服呀、啊。嗯好多衣服上面都特别均服，它上面会写年份，哦、哪年产的？嗯、哦，我一看见这个眼睛就亮了。哦、其实那时候我刚接触，特别在意这个东西。嗯，但是我发现现在年轻人他不不不太在意这个东西。嗯，他在意的是独特性，或者说唯一性。嗯，平面啊，就是这个东西它不是那么常买到，或者说你碰见第二件都很难。啊，他在乎的是这个孤品，对，所以我觉得古着某一方面来讲，就是呃，这个也是它很大魅力的一个原因吧。嗯，所以作为一个古着的买手，
0: 那你需要知道更多的当时历史的知识，对吧？当
5: 然，呃、啊，至少军品是这样的哦。嗯、啊，其他的服装，你包括像文山像文化衫呀、啊，嗯，文化啊，文化衫上面可能印有当当年的一些乐队啊，嗯，啊，包括当年的一些、嗯、呃摩托节聚会啊，嗯。嗯这些是很有意思的，对于我来讲，是可能我之前也不是了解很多，很多都是通过这些衣服上面的东西啊啊啊延伸展开啊，我了解到那段历史或者那那个事件，
3: 这很有意思。哎，我跟你说，我觉得就是咱们也有这种古着，比如就是老的军品里，我说一个，你立刻有感觉。
0: 我有一件九八年的跨栏背心，家里还有呢，真
3: 的。我有一海魂衫，哦，那是那你们觉得海魂衫经不经典？我有一个感触啊。我原来只知道咱们这个中国海军的海魂衫，我一回去澳大利亚，在他一个类似于军品店里，他有俄款的，俄款的海魂衫和我们还不一样。其实我们的海魂衫也是受受苏联影响过来的嘛。然后这个其实跟你们那是很像，但是其实它也有很多款式。就每回这个只要这个蓝白剑条一出现，反正它能打动一批特殊的人啊、哦嗯
0: 嗯、我我就想问问我那耐克三对三，当时九八年第一届，我有一个跨栏背心我我那花了他妈六十块钱报名费，人家给我的。哪年六十块钱？九<笑>八年，九九八年的时候好,
1: 好,好久了
0: 啊！真是你算算吧，我我这数学也不好。九八年到零零八年这十年，到一八年这二十年，一八年,年到现在是多少年也算不出来。反正肯定是二十多年了，我就一直留着这件背心呢。我我这算不算古着呀？嗯
5: 。嗯严格对于
1: 喜欢的人来说，
5: 严格意义上来讲，嗯、我觉得，我觉我从如果你非得从年份上来讲啊，我觉得算。嗯啊、但是如果你说我这么大名气，我这<笑>我都有我的体香。<笑>我觉得这算缘分。儿<笑>
0: <笑>、啊。所以说到 T 恤啊，很多就是嗯。小图我就我一万块钱卖给你，我也不多。是<笑>我觉得你转一手卖个五万块钱有富裕。那会老崔穿
1: 过
3: 那。那我就
0: 那、啊、我
1: 就镇店是吧？那不卖就。那<对>有点不吉利，那我还得给你挂一画片儿。
0: 这<笑><笑>这孙子穿过。挂一彩色照片。<笑><笑>我开始本来以为说这个古着这东西啊，可能男孩喜欢的多，因为刚才土土说哈，就军品什么的，还真不是。哎，咱们这个王兵也特喜欢。你是因为在天津那地方接触到了这个东西的文化，还是什么契机让你特喜欢的
1: ？我喜欢的时候，我从男女装来分的话，我就是喜欢直线条的东西，我就喜欢男装，哦、我就不喜欢曲线的。哦、就是我当时理解的，啊。当然现在有中信风啊、哦、这些，我当时不懂，嗯、因为我零五年入入学嘛。嗯。呃，然后我当时就在想，我肯定要去一个男装公司，就我毕业了以后，我肯定去男装公司、嗯、做男装。然后我我当时接触的包括西洋史啊，包括中国服装史啊这些。中国服装史其实另一说嘛，但西洋服装史其实挺震撼我的，因为我,我
0: 受累打听一下中国服装史聊什么
1: ，就是汉服嘛，汉服啊，对，当然也很也很有的讲的。哦、但是但那一套平面的东西，我个人不是很喜欢，因为因为很女，男性那个时候的男性的服装的那那种、嗯、那种结构都很女，因为长衫嘛，哦、水袖嘛，嗯、就这这种东西其实不是我个人喜欢的，所以我就更喜欢西洋服装史，因为。很立体，很讲究版型。虽然那个时候也很女性化，就那个时候的西洋人穿的可能很很女性化。你跟女性有仇？对<笑>，因为因为因为直线条的东西很刚嘛，嗯、有可能是性格的原因。嗯，嗯我那个时候我也不了解这些什么，就是猎装啊，我不了解他们就叫猎装。
4: 嗯
1: ，很很经典的样子，就是四个口袋啊，打猎要的嘛。嗯。他打猎的时候，里面有子弹带，可能
0: 他有一些功能性在里面。你有放枪的
1: 后面要放有有猎物的，就背带啊，哦是吗？有啊，当然。然后钓鱼的时候分的也很很也很，你像那个那个时候美国很流行那些飞钓的东西，有有有粘毛的东西啊，有放鱼竿的东西啊，很很系统，它其实就是个工具包，的感觉，然后我当时喜欢这些东西也都是因为有电影，有书。图书馆也有书，然后有专业的一点点知识就结合到一起。后来上班的时候做了皮草，就很专项了。嗯、做的又很商务。那个时候对接的客人
0: 大翻毛领子。对<就>对
1: ，<笑>我在工厂做的工作完全就是在学技术跟专业，但是不是我兴趣点，就不让我兴奋。
4: 嗯
1: 、额外去摄摄取的这些信息是很兴奋的。嗯嗯,嗯。等到后来了，可能可能上了三四年班了，像 ins 啊。像易、e、贝啊这些很流行的时候就知道哦，嗯，这个在国外很成熟了，嗯，就是一套哦，呃，我们才系统的在在在熟悉的
0: ，呃，我总结一下哈，刚才王冰说的，咱们简单可以总结成三点，<哇>第一点是<笑>三点
4: 啊，
0: 跟这个女性有有关系的看不上。嗯不喜欢就喜欢男的，就喜欢男的。对对，爱好男，这个符合你的性别啊！我我们给予肯定。对对啊，这是第一个，因为老公在旁边坐，着，不敢说爱好女的认证了。对。然后第二个就是喜欢这个，是因为它很多的功能性在这里面。对对对，因为我刚才听这个王斌说哈。就是穿一身这猎装的衣服啊，去街道的应该有富裕，但是东西特别全，是。对，然后第三个呢，他从理论到实际也是可能跟这事有关系。对对啊，从慢慢的理论。其实另外，王兵也透露出他
3: 其实很很很小时候很年轻就知道自己追求的点。对我我还是这个是很明确的，因为他他一直为他的兴趣去找他的这个，其实古着的人。我骨子里好像多少都有点这个，嗯
1: ，我从我学服装专业这个开始，我就觉得衣服就是应该功能性的，嗯，就功能最大化才对，嗯，它不应该是，就是装饰你，只是装饰你，就你最好出，比如说我出去，我就喜欢穿很多口袋的，嗯，我不背包，嗯，啊，就是可能就是这样，就是换
3: 句话说，就是那个说相声已经不过也要上去演了，哦，就这个、就是就是、玩票不行、哎，明白了。<笑>听相声不过瘾，就上去说去。得说啊、对，票友不行了，得、啊、改专业了。起义了，是吧？哎、但是人家
0: 还正根是专业的，对、啊，人家天津工业大学专门学这个对。对，天津也说曲艺之乡是吧？什么乱七八。毕业了吗？我上来打听一下。哎呀，毕业了。但是他
3: 去那故意街还真是又是曲艺，就是相当于天津的天桥啊、嗯嗯。哎，那给我们来段高抬腿好家伙，那故意街还挺<笑>挺有意思的地儿。嗯、对，我
0: 是觉得哈，这个古着是什么时候从哪个城市开始有了这样的一个概念，然后漫蔓,蔓延开的，被变成一种文化了呢？小图，你知道吗
5: ？要讲古着，其实在中国，呃，我刚才我刚接触的时候，其实他。更小众，比现在小众多了、嗯、哦。那个时候肯定很多人让他穿二手衣服，可能给他可能给他钱他都不穿，嗯、那肯定的啊、嗯。然后慢慢发展，还是从大城市开始了，都是北京、上海、深圳、广东是是是,是啊，从这些包括我现在的客人也是这些地方偏多啊。嗯、你要说三四线城市，现在接受起来还是有一定难度嗯。嗯是事实是这样，那等于说它还没有完全流行开，当然，当然，没有，没有，没有，没有，没有，发展的空间，也就差不多很垂直。对，
1: 一线城市的它这个信息更宽一些，然后信息来源也更宽一些，所以它就接受程度更宽，我就觉得可
3: 能跟这个外来的东西比较多有关
0: 系，对就还是开放一些，没错。哎，鲁道夫，你买过古着东西
3: ？我买过呀，我那个就那是被我。还真是一个我的女性前前女友、嗯，然后她她跟我讲说三里屯地下有一条街，啊，古着很多，然后我去还真是选择了我喜欢的衣服啊、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，然后拿完回扣之后就变成前女友了、嗯。对
1: 、嗯嗯嗯嗯，你看三里屯就是就是挺地标的，北京的比、嗯嗯、比较靠
3: 前的他他是九零九零后，他好像是受那个日韩的文化影响多。嗯对，所以它，尤其日本那边好像古着更早嘛。对，我
0: PS 一下，我们鲁道夫是六七年的啊，哦<笑>哎
3: 、我五六年的，你说说说小了
0: 。嗯，其实我现在理解了一些哈，但是作为一个没有这样的文化基础的，或者之前没有太多了解古着文化的人来说，我其实看到这种衣服，但是那个价钱其实我觉得挺贵的，它不太便宜。嗯、比如说，我看这个咱们这块儿。卖的这种短袖的 T 恤，嗯啊，大概在两百多块钱左右的这样的一个客单价，是一个很正常的一个客单价，嗯。那会不会有人在你们就是给客人介绍的时候，他会对这个价钱产生疑义啊？当然有，有啊、
1: 嗯，他们会觉得，哎，为什么那么贵？因为有的人是很资深的，就不说了，嗯、就很资深的人，他肯定是不会问的，嗯、他是会就找过来，嗯，然后说他就是。要。找这些品，他认为的品相好，因为我们整体的品相就是很好的，嗯嗯，因为都是图图精挑过来的嘛，嗯。那比
0: 如说，咱俩咱俩做一个对话，说哟，老板，我觉得你这衣服挺好看的，哎，但是怎么这块有稍微有一点旧呢？你会告诉我说，那这就不懂的，这是不懂的
1: ，这就是很不懂的。但是这都是旧的
0: ，不懂的这种人的生意你们做吗
1: ？做。他买就做啊，不是不是把钱骗到对，但是我们不多说，就是我们会我我不知道的我也会不知我我也会说不知
5: 道。我以为就俩字滚蛋就完了。很多时候不是说很主观，呃，对，我们只是做的是我们自己的爱好。对，首先自己喜欢的东西，嗯啊，淘过来放店里，嗯，然后去寻找一些跟我们有相同志趣的、有共同爱好的，嗯，是这样，因为它东西本来就是，比如说这这个东西它就一件嗯。呃，所以我们不会去极力去推荐某个东西，说你进店里来就给你推荐。嗯，首先，你如果跟我们有同样的爱好、同样的审美，我觉得不用多介绍。嗯，啊，这是这是很重要的。嗯，其次呢，这些东西如果是它有一百件，可能我们要推销一下，可能会滞销了，卖不完了。嗯嗯嗯。嗯，我觉得不不是这种情况，跟一般的那种衣服还是有区别吧。哦哦
1: 哦。实际的，实际的，在实体销售的过程中，哈。我大部分是会建议他们非常理性的消费，因为我自己也会认为
0: ，哎、嗯，你这招最坏了，真的，
1: 是真的，就是我会建议他，嗯、就是这个东西可能不是那么适合你，它其实是一个互相适合的一个、嗯、一个一个，就是在匹配嘛，就这个衣服匹配你，你匹配这个衣服才行，嗯、就不一定说非要今天买，说我
0: 很专业的，是吧？对，一定
1: 得这样，就是。
0: 这不就是饥饿营销吗？对
1: ，你换位一下，如果是你买的话，嗯、就是如果如果你买这个东西的话，你希望导购一直在跟你说，哇，太适合你了，尽快就简直就是你的。没，这
3: 就是跟去饭店<笑>去饭店，人家跟人说你说这你这菜够了，嗯、就不用再点。对,对对对对，或者说这个菜今天不合适，<对>你就点。对对对，我觉得这个是特别好的一种就沟通，嗯、对。对
1: 呃收到的反馈非常好啊，就是他会觉得你
3: 替他着想，全掏钱了最后对，对
1: ，当然都骗到变成朋友了，都是套路。我找男朋友也这样找的，找男朋友啊。原来
0: 这段着重讲讲这一段好不好？我不喜欢你，对，我
4: 我不适合，欲
0: 擒故纵
1: ，你好好想想，含
0: 沙射影，好家
1: 伙，真得这样。其实得我我觉得未来就得这样，未来
3: 我觉得销售都应该这样，就是这
1: 个服务一定是。你要认为量定制的，对你的这个服务给到他以后，他尊重你，我觉得才是对的。
0: 那当然了，嗯、对你的顾客，嗯、女孩多，男孩多，女孩女孩多，
1: 女孩多的多
0: 。女孩一般这个消费好像有点有冲动的成分哈。不是我这么猜啊，哎哎我我
3: 只体会啊，就是
0: 女的吧，总、嗯、<笑>总觉得这衣服不够。对吧？然后
3: 其实这些天天看的这些衣服大，大大差不差都差不多了，都差不多。然后他突然间发现，哎，古着好像还不太一样。嗯、然后他就想去反正我我理解我，我之前认识朋友的心里，他基本上就是这样，他会觉得很有个性，嗯、他跟那些不一样。<是>嗯对，
0: 在三百多件衣服面前说我没有衣服穿，对我怎么可以过得这么惨？操！对，我必须要卖。确实，确实是这样。的。所以这个咱们从王老板这边听一听营销手段。刚才有一个欲拒还迎，我听明白了。对，那比如说我是一个姑娘，我我在那试了一件衣服。姑娘，就我当然也对吧？我这客观原因，我这青虚虚的下巴有点糙有略微有点糙。反正你们就把我当成一个姑娘。那我就想买衣服，然后你这跟我说不合适，你你会怎么？哪儿不合适啊？我这样
1: 哪儿都不合适。
0: 比如说呢，比如袖子太长，了。那我晚上不就完了吗？那可以啊
1: ，那你就买它。就我已经劝你了，我肯定不会一直劝你，劝到就死气白赖说你就别买，我有病啊！那我肯定得卖啊。
0: 那指定有点大病。
1: 就是差不多就行。就是我会，我会很客观的从我的角度来说，比如说，呃，大的颜色上、色块上
0: ，嗯
1: ，呃，然后其实最主要的还是尺寸上，因为我这基本上都是男装嘛。哦。然后女生来买的时候呢，现在大家都接受 all size， 所以。我也不会太强调说这个东西真的就很大。如果说这个、嗯、这个人的感觉就很适合古着，嗯、他也能穿出这个意思，嗯、我肯定会给他就是正向的建议，就是合适，可以，嗯、你可以怎么搭配。嗯、但真的不合适，我觉得这个就是不匹配的话，嗯、我觉得他应该放到下一个更合适的人，那就跟他说你看看别的。嗯。
0: 所以你看鲁道夫，我刚才通过王兵和这个咱们小图，有一个特别不一样的感觉。比如说在线下购物哈，我的经验，呃，动物园啊，比如说像以前五道口的服装市场啊，他们都会这么说：说咱家衣服可好了，特别合适你。我跟你说，你出来你可找不着。是有这么啊？是不确实是有这么对吧？你你跟咱家买、啊，咱绝对好，亏不了。你到外面肯定特别有样穿。但王兵不是这么。不是这卖法
1: ，呃，我觉得这个是跟古着的这个这个特点有关系，因为它它有唯一性啊，它有唯一性，就是不不说唯一性嘛，就大部分是有唯一性的，是军服就不说了，可能会有其他的
3: ，它俩更像是
0: 给衣服挑人，嗯嗯，对对对
1: 对，应该这样
0: ，不太一样的地方，对，那这个古着这一块的事情，刚才咱们聊哈，先暂时告一段落，咱问问王老板王兵，嗯，因为。我们实际上现在在录制的这个地点，除了刚才这个吃喝玩乐之外啊，要植入广告了，<吧>我听出来了。<笑>就是王老板后面还有一工作室，人家自个儿就有设计。我为什么说一定得让王老板聊聊？嗯、是因为他刚才讲的这种面料啊、嗯、设计啊，嗯、特别特别的嗯专业，是我们真的外行是不知道的。嗯，比如说你设计的这衣服，你刚才讲你你都是从国外进的这种面料是吗？百分之九十吧，就是。
1: 因为我从零九年一零年入职，就只在一个工厂服务，就服务他一个工厂。嗯，呃，去的时候就是做老板的助理。哦，他们这么优秀
0: 啊！你也是不是跟老板说，我我干不了助理？对
1: 。然后就是做的这个工作呢，比如早
0: 早怎么不知道这招。那个那
1: 个时候，我们的客户基本上都是国内比较就是靠前的，嗯，像机场品牌，
0: 嗯
1: ，百分之九十的机场品牌都是我们的客人。
0: 那不就是很多呃，像比音勒芬
1: 呐、啊，啊、像卡尔丹顿，啊、像这些就是在机场卖的，啊、比华利啊这些中高档，嗯、在机场卖的这些牌子呢，他们做毛皮服装，因为毛皮服装属于特种服装。嗯、我当时去工厂来做这个设计的考虑，也是第一就是我刚刚说的嘛，我喜欢男装，嗯、肯定是去去做去男装公司做，
4: 嗯
1: 、其次是去我想做单品，嗯、我不想做全季的，嗯因为我觉得从工艺到材质，所有东西我要从头到尾做最复杂的，东西可以做下沉。比如说我做完毛皮衣服以后，我可以做外套类的，所有的外套类的。嗯，因为毛皮要考虑连接方式嘛，嗯，要考虑皮草材质，嗯，嗯然后第三个就是一定要去非常简单的工作环境的。因为我这种性格可能活不过三级，要到那种品牌很复杂那种。我们听出来了
0: 。所以
1: ，所以这三点很符合，就是我就去了，我就去的是河北的一家，呃，在国内应该是前五的一个毛皮工厂。他们到现在应该有快五十年
4: 了。这么久啊？对
1: ，老板自己在做这个，呃，从皮衣开始做，很踏实，工艺很厉害。我当时去那儿入职的时候呢，他给我看的是他的自己画的手稿。
0: 老板自个儿画的，对
1: 他没有任何的基础。嗯、哦，我当时就决定留那儿了，嗯、因为太厉害了，就是<棒>对画的很细致。嗯，对的，格画的，就他没有绘画基础，嗯、但是那个东西很，在当时我刚毕业的时候看的，觉得很专业。嗯,嗯,嗯并且他能给我看这个东西，他就是,是<的>他让我感觉到他在尊重我。嗯、<哼>我实习了三个多月吧，就在这儿一直上班，上到一五年生完小朋友以后，然后一七年又被返回去。就是让我专门独立的在做一个工作室一样的，哦、就是承包他们的开发嘛，就管理他们的开发。嗯，只做毛皮服装。嗯，所以我对接的这些资源，嗯，都是非常好的。嗯、就是因为跟毛皮匹配的，虽然毛皮本身的这个属性是比较老的、比较贵的，所以我就会接到一些呃接触到比较好的辅料的供应商啊，就国际上了。我们像瑞瑞那些高最最最顶流的也会用，所以从。面料、辅料这些东西都接触的比较好的
0: 。什么时候决定出来单干的
1: ？就是疫情
0: ，疫情，对
1: ，是因为工厂也在转型，嗯，他也在想，因为老板自己在管这件事情嘛，对、哎，他年龄也大了，嗯、哦，然后呢，整个这个毛皮服装再往下掉，因为这个东西又贵，嗯
4: 、
0: 又老，嗯、还
1: 有人反皮草。
0: 嗯，在做只是我一人穿的皮草，
1: <笑>你开个车就开穿个普通的衣服就好，所以我可以做皮草，我当然很我当然很专业。
0: 嗯
1: ，那除了皮草以外，我还是可以做所有的其他的衣服，但是我不会再做像图图刚图图刚刚他们做那些针织衫呃针织衫呐、啊、T 恤衫呐、啊，就是针织这一类的文化衫，嗯，我们肯定是不做的，嗯，因为我们现在认为没有什么文化，
4: 嗯
1: 就，就是做就做专业，<笑>就是这个东西，我用了好的材料，我也很、嗯、很讲版型。我也你要跟我聊牌子，我也可以可以跟你聊牌子，就是日本的、欧洲的，因为我们现在去欧洲看很少，欧洲是绅士文化，就它就是西服
0: ，所
1: 以你像日本呢，它是有自己的态度的，就刚刚说到日本确实有
0: 态度，一百六十斤以上的都不太适合，态度非常鲜明，做西服的故事是吧？对，态度太鲜明了
1: ，他们确实做的很厉害，就是他们他们会把我我现在用的材料为什么要用日本和欧洲料比较多一点？嗯，就是。呃，这些材料本身，他们真的是有一些工厂做了，像南山那边有一些工厂，他们可能做了很多年了，百十来年了，他就做棉，哦、
4: 嗯
1: ，他怎么可能做的不好呢？但是跟老外合作的时候，真真的会，会会被打动，就是你被他的这个产品打动，你愿意被他这个产品多付费，
4: 嗯
1: ，就因为他也没有嫌你小嘛，你就不要嫌他贵，
4: 嗯
1: ，所以我现在在做这个东西，就是想慢慢的打开这个事情，就是,是
4: 品质，就是我
1: 先。我现在就买古着的也好，就只要在吃布买了衣服的都，都是都都都是我的客人，嗯，都是朋友，
4: 嗯，其实是，就
1: 是如果他愿意的话，我我完全是可以。朋友说做衣服，首先就是用好东西，就跟做菜一样嘛，你肯定不会用你你你给他搅的馅，你肯定不会用一些烂肉给他搅。是我那天还跟朋友聊，就是这个东西就跟做餐饮一样，你要带的良心和态度。来赢得尊重，这个才是一个长久的营生。这个我有，我有没有想着挣大钱要怎么样？可以一直做的。尤其是像日本有很多，嗯，独立设计师，嗯、可能他刚开始很辛苦，嗯，很难，是。但他慢慢慢养了他自己的客人以后，呃，他可以做到老。就是这个东西，只要你接受，不拒绝新的事物、新的信息，并且你坚持做你认为可以的事情，就跟就跟。收古着，我相信图图收古着也是一样的。就是为什么古着有价值？刚刚还说哈，你像现在我们去收它的时候，肯定要看它的年标，嗯、看它的材料，看它的拉链是不是像 Talon 那些。那个时候，百年的东西、啊、就百一百年以前的这些东西用的都很好，用到现在还，我们现在收它，把它当成标准来做。嗯。那为什么我们现在做的这些东西不用好的呢？嗯。就我现在这个标上就可以放上 steve 的毛的标，就是我用的就是它的毛。嗯、那一百年以后，我觉得它还是一个好的衣服。嗯、可能我可能我在结构上觉得它做的不够。嗯。但是我对材料是很良心的。嗯。呃，然后工艺很良心。说的特别好。我用,、嗯、我,用我用毛皮的工人在做我普通的衣服。嗯，因为我一直都在做，并且我现在还很热情。嗯，这个很很关键，我觉得
0: 是，嗯，挺有意思基本上、嗯，而且我觉得王斌刚才说的那个给我一个特别大的震撼，是啥呢？嗯、第一个呢是，他说的话特简单。嗯。但是句句都挺有力的，对，就特别像那个，他怎样？他思考了，是吧？就特别像刚才咱们说做啤酒那位朋友说的风格啊，是吗？就是简单直接。哎，对他也是这样，他也是这样。他就是我
3: 贵，有我贵的道理。对对对，你要是非用那便宜的，你自己订那个垃圾产品，那出来的东西就是那样，你不要找我。对对，是这样的。我觉得，所以他也能出来。对
4: 他肯定也能出来。一会儿让他出来。他专业程度特别好
0: 。就是就是人性有点刺。这个大家都知道是吧？是吧？咱们净说这个贼吃肉，没说贼挨揍。我特别想清醒，哎，交学费的交学费的这个事儿，因为这个小图从看这个面相，像是交过不少学费。是，对啊，现在看着还有有点懵懂。对，现在现在能活下来都不容易嗯，你最开始接触这个，打算把这个爱好当成买卖自个儿干的时候。那么，因为很多东西都要去从国外淘嘛，嗯，然后如果不是你亲自的话，你肯定也有买手嘛，嗯、去帮你去淘一些东西。嗯、那其实这里面我相信它有一定的沟通成本，还有一定的风险在里面。嗯
5: ，这个过程中，呃，交的学费我怎么总结呢？就是也多也少。嗯，多是什么呢？就是我觉得，哪怕到今天，呃，我都不敢说啊，我就百科全书都懂。嗯嗯，嗯嗯因为古着业领域太宽了。嗯，我刚接触这个的时候是我自己喜欢穿，哦，自己就喜欢，啊、哦，自己喜欢，然后接触也学习了不少，嗯，不管通过呃呃外国的一些网站啊，一些书啊，呃、也看了不少。有走眼的
0: 情况吗？当然
5: 有啊，嗯，当然，呃，包括嗯、呃、前一阵儿在泰国，嗯，泰国现在就有非常多的就是假货，对，假古装，假古装，对，他是旧衣服，然后他把一个。真古着的标贴在一个二手的衣服的衣服上标、哦，因为古着看标很重要，嗯、哦，就是看他的衣服的衣标，嗯、看标都没有问题，然后我就扔那了没管，可能过了有一个多星期，我说给他把它捋出来啊，哎、嗯，我就觉得发现不对不对，我就仔细看，然后看他的呃线呀、啊。嗯，其他方面的东西，因为我我有我有类似的东西嘛，一对比我就知道啊，那个、上当了，那个是不对的。哦、嗯，这个都会有，都
0: 会有。嗯嗯，很正常。呃，我我想哈、啊，随着这种文化慢慢的被大家接受，嗯，它又是有利润，嗯，那这事儿少不了啊，对啊少不了。当然，当然，
5: 嗯。嗯，因为古着它虽然它范围很广，但它毕竟是有限的嘛。嗯，嗯。因为它不再生产了嘛。嗯嗯。随着需求越来越大，现在古着越来越火。没错。那哪哪来这么多东西呢？对，那肯定产量就一百件完。对，肯定一千
4: 件。对。尤其那些夏威衬衫啊，他
5: 他很多就有以次充好或者说假货嘛。嗯。那现在包括呃呃开古着店的也很多。对啊。所以当然了，我们不去说其他店啊，就是说，嗯，这么多东西那怎么来的呢？那肯定当当中可能有的可能开古着店的老板，可能他也自己接触时间比较短，可能他也不知道。嗯，嗯啊，有的可能就就心眼坏，可能他就知道，他也那么卖，嗯嗯、也有都有这种情况都有。嗯，嗯嗯
0: 刚才王兵说，比如说一个一百年的衣服，嗯、拿到现在来看，它的工艺啊，包括它的用的材料啊，以及这些小的五金件啊，都特别棒。你们现在销售的或者你曾经卖过的？衣服里面时间最长的大概有多长呢？差不多一百年吧，三二二十年代的，三
5: 二二三十年代，二二三十年代，三四十年代的，对，嗯，一百就是猎装
1: 嘛，就是打猎的衣服。估计是
3: T 恤是没洗，早碎。T 恤肯定不行，那些都
5: 是一些。特别厚的，像王斌说的猎装啊，因为他刚出的就比较结实嘛，就要那个
1: 布必须得抗抗造，它那个布帆布啊那些，要适
5: 合你在户外狩猎，你想想，那肯定需要很很很结实。还有
1: 早期的防水工艺
5: ，很很
1: 经典。那个那个后背，我我卖过一个最早的是二二十年代的 Duxback 的一个一个外套。嗯、我跟那个女孩说：“我说你卖完以后，如果你未来不穿，你别买，
0: 不合适你。不不
1: ，未来你不穿，你再折价还给我。<笑><回><笑>就就因为这个东西就会越来越少，哦、因为那个是我差不多一一二、嗯、年左右我自己买的。嗯嗯、就呃从易、e、贝买的嘛
0: 。OK， 先开始是一个古着的爱好者，对自己买，对，然后后来变成呃有合作又开始卖
1: 。对，那个买的时候吧，我是很。”就就刚我说的，我只买猎装，买比较老的。我说的比较老，可能也是从图片上来说，因为我也不专业，不是专业的开店和的买手，只是兴趣，然后我也没有其他的爱好嘛，就挣点工资就买买这个就行了。带位加位，因为那个因为因为那时候驻场，所以刚开始开店的时候，我我把以前买的那些那几个外套就放进去了，呃，有有一些就很很经典的，我甚至不想卖的，我就挂到那个。洞洞板上了，就墙上
4: 了。哦
1: ，哦有有个女孩喜欢，她很喜欢。嗯、哦，那我就我就我就卖给她了。但是我跟她说，嗯、因为是邻居嘛，就艺术区的邻居是个平面设计。嗯，我跟她说，我说你以后不以后不喜欢了，你可以打折的再再回再返回给我。嗯，啊，我还收回来。嗯，因为这种衣服就是会越来越少。就日本人会把它编到书里说，这个就是很经典。它也确实是老牌子。嗯，是美国的一个很老的一个工装牌子。嗯，但是。认同感嘛，嗯，那他他喜欢你曾经说过的东西，他至少跟你你被认同了，嗯，挣钱是一部分了，嗯，那肯定是，你有的时候我很兴奋的、哎。但是为什么我
0: 我我一我看到你说挣钱是一部分了，那个微笑比刚才说那个大对，<笑><笑> yeah, 就真的
1: 是，就是挣钱是一部分。<笑>你说两千多，我肯定就挣了挣了几百块钱，嗯，那。可是你这个人，你就觉得跟他是朋友啊，嗯，就很亲近。我
0: 就我就有再挣他两千的可能
1: ，就下一趟肯定还来朋<笑><笑>而且未来我还可以可以在他那收衣服，就是卖货的过程。我那天离交朋
0: 友的过程，就
1: 对他就是很那个输出，你很主动，就是跟我去给甲方干活，嗯、完全完全不一样。嗯、甲方给我钱了，我跟甲方我听甲方的话，嗯，我跟甲方对对方案，甲方要爆款嗯，嗯，我给自己做衣服的时候。我知道我这个衣服大概可以卖给谁，嗯、我想卖给谁，嗯、我我拿衣服交朋友，嗯嗯、可是我给甲方做这个活呢，甲方甲方还有自己的客人呢，甲方在他那贴了牌子去商场卖，嗯，
4: 嗯
1: 价格也很高，嗯，然后你也不知道卖给谁了，嗯、他即便订了千八百件衣服，但是你不知道这衣服给谁了，嗯，其实没有什么感情
0: 。你刚才说你给朋友做衣服，比如说像我跟鲁道夫，我们俩这个个头体型都差不多，那。你你大概也就只能做个一两件吧，还是说你要做好几百件呢
1: ？我我现在的操作方式就是我有配合的工厂，嗯，然后一件也是，就是每一件都是按样衣来做的，一件也可以裁，但你要等七到十天。可是我不收定制费用哦。那我会我会呃收一些好的国外的那像 Loopiana 那些好的面料，嗯，那这个面料可能是尾货，只有五十米，五十米做完以后，这个板还在，但这个面料没有
0: 了，嗯，我的皮
1: 衣也是。可能这把进口的黄山羊皮就这些，就一共能、嗯、<对>能够做六件衣服，一件是一件，对，一件是一件，还
0: 是一百七十斤以上的不不不卖吧？对对对
1: ，<笑><笑>看这个朋友处的怎么样，嗯、时间久了以后也可以放码。嗯、这个对于我们来说，我们就是有一个放码跟缩号的一个、嗯、一个一个一个操作。就比如说这个尺寸可以更大，嗯
4: ，
1: 我们如果不考虑这个东西美感上来说，比如说这个衣服这个版型，如果做成三个叉 L 真的很丑了，那我们可能就不。不这么做了
0: 哦，还有这这说呢？对，就他做大了，反倒就是不好看有一些
1: 衣服是，不一定是所有的，然后有一些衣服可能这个均码就行了，尤其是现在这些女孩喜欢穿大衣服，嗯，那就不用考虑很多了，就考虑个袖长就行了，嗯，就男女生都可以穿一样的衣服
3: 。这几年确实流行那种松松垮垮大裤子也是，衣服什么？什么？听说叫。oversize， 尤其尤其是那个九零后、零零后特别喜欢
1: 。我们当时我刚就跟那
3: 个时候年轻时候喇叭裤那劲头。
1: 对对对对对，就是流行它有周期，就比如说可能过几年它又又回去到收收身了。特别有这
3: 体会，对对，
1: 对，因为没得变化了嘛。嗯，没有什么变化，就刚刚说的，就换来换去就是这些
0: 。我看现在好多的那些所谓的流行款，他们找到以前的那些照片儿，对，其实是就是它就是一个周期，来其实其
1: 实现在国外，你像拉久，就他们他们专门拉久卡布伦，他们专门做工装那个老头，嗯，就特别有名的那个老头，他完全就是在复刻军服，完全复刻，只是他换了材料，嗯，然后有他自己的态度，因为他自己就收收藏了几千件衣服，都是老的军服，很经典的东西。然后他可能会把那些东西，比如说有一些，呃，伞兵服的兜裆布去掉，或者是保留，嗯，然后把兜裆布的材料换一换，嗯，呃，包括那个背带裤啊什么的，嗯、像经典的卡哈特那些东西，他们都做延续嘛，嗯，嗯当时应该就是很经典。你比如说那个时候的材料，那个时候的功能，它就是那个时候可能帆布纯是因为耐
0: 。小苏，我能问问你，你买过的最贵的这个古着、啊、<著>是什么衣服，多少钱呢？
5: 可能三四千块钱，啊，呃，因为因为我从做了这个以后，其实买的很少了。我都是刚、嗯、刚接触那会儿，<笑>零几年那会儿成熟了。那会儿其实现在熟透了会对，对对，那会儿那会儿古着很很小众，嗯，非常小众。就是我不是刚才跟你说，给钱都好多人都不愿意穿那种是,是那种状态，所以那时候的价格很便宜，嗯，确实很便宜。但但是那时候我觉得是。嗯，在国内就能淘到很多很好的东西的。嗯，那个时候，呃，只要你稍微了解一些。嗯，我我记得那个时候我买了一件就是美职棒的皮夹克。嗯，才四五百块钱。嗯，就是职业棒球大联盟吗？<在>对 ，MLB <在><对>那个。对，现在了。九九十年代的，现在大约。呃，那现在怎么着也得一千往上了嘛。啊，那个时候是很便宜，所以我买过特贵的，并没有多贵，并就也就也就三四千块钱，它是一条三十年代的呃法国的工装裤，法国的工人裤了哦。哦。有点像我们国内那种，呃，六七十年代那种工厂里边那种啊蓝的那种，啊蓝蓝那种那种那种那白白 T
3: 恤白衬衣那种上戴帽子对对对
5: 对，不过它那个不一样的是，嗯，它的面料特别厚实哦，所以到今天为止它都泛白了，好多包括膝盖的地方、屁股的地方，它都它它都蓝的都白了，很自然，跟牛仔裤一样已经白了，但但但但是它还没有破。但是我现在穿的很少，更多是收藏为主吧。那个时候，包括的他的腰的那个位置的的扣子呀、拉链呀，都是很老的铝、嗯、制的那种，嗯，就是现在肯定是没有了，嗯，对，因为很多他都是用那种呃，现在来讲叫古董机，嗯、古董的机器嘛，嗯，现在很多都不使那种了，它没有了嘛，淘汰了，嗯，现在都追求快嘛，嗯，所以效率嘛，所以就生产出很多高速的东西，嗯。嗯所以这个我是是，我觉得它有收藏价值的地方。嗯啊，那你自己个人收
0: 藏现在的这古镯有多少件啊？你自己喜欢的不卖的
5: ？可能一百多件是有的吧。一百多件啊？对，
0: 过两年就卖了，是吧现、嗯？现在不急，现在不急。啊、嗯，那王王兵，你有自己喜欢的非卖品吗？嗯、有
1: ，有一些马甲其实是很很很舍不得的马甲。嗯，就是那个时候的飞吊的马甲呀，哦、啊，然后。特别老的，像那个爱豆那些牌子都没有了。我现在嗯，收的话也挺、嗯、价格也挺高的，嗯、跟我以前十年前就完全不是一个价格。
4: 嗯
1: ，而且现在品相也没有那么好，可选择的也没有那么多。
4: 嗯
1: ，只能说那个时候做古着的，国内的，像一线城市的人也好，他们做古着生意的人，我觉得他们其实走的太靠前了。要是早那么多年的话，他并没有。到现在，他们现现在现在其实已经算更宽了，挺宽的。你、嗯、像我们现在的客人，大部分都是从事。艺术,艺术相关的，比如说电影啊，嗯、音乐录音啊，嗯、然后这个平面设计、景观设计、中古家具啊、画廊主
0: ，这些人对所谓的那种流行文化或者先锋艺术，他更敏感一些。因
1: 为好多人是在国外生活过的，嗯、在国外这个 vintage 文化是很，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，就刚说的很成熟
0: 。那你刚才说到国外的这 vintage 的文化，呃，嗯、在哪个国家这种是最？发达的
1: ，像英国啊，日本
0: 啊，日本呢？啊，日本对日本美国，日本，日本是一个亚洲国家，<笑>为什么他们对这种国，这么发达
5: <笑>在我觉得，他们可能对对资源这个东西非常珍惜。哦、做事的态度，嗯、呃，首先他们很追随美国嘛，这是第一点。嗯，第二呢，他们我觉得不光是古着了，其实他们做别的东东西也是很很很。很很专一的，很也是能很所谓工匠精神嘛，也是都是很很很做的很好的。嗯，甚至现在很多美国人都要跑到日本去买,买美国是吗？真的是真的是哦，因为其实美国不太注重这个所谓的古着 Vintage，、哦、虽然虽然好多东西是是他出来的啊，哦，包括像早期的李维斯啊、利阳、啊、<呵>这些东西都是美国的品牌，嗯嗯，但他们自己并没有在意这个东西，嗯，更多是日本把它。收集、收藏起来，整理、整理，甚至做了很多很多教科书分类，对，做了军品的教科书。我觉得日这的骨子
0: 里就善于干这个，他们就特别爱干这个。对，你看吧，中国的也必须要把东西分类，就
5: 是他无论是
3: 来自亚洲的，来自欧洲的，他都特别善于把这些东西分类整理，对
5: ，而且深挖，对。但是他有优点，他没说这是他自己的，跟隔壁那对对对对对对对
0: 对。所以你的学习的很多的古着的都是从日本，来自于日本。
1: 他们真的很厉害，他们把它整理成教科书了，就是就刚图图说的，就是古着，你像我们看这些东西，有的时候的这个判断就来自于他们，他把它整理来了以后，跟你说是什么年代的，有没有名字，有没有有没有品牌，什么年代
5: 配什么样的图。给你看哦，<对>这个标、哦、这个年代是长这样的哦，<对>那个年代的同一个品牌的标就长那样了哦，非常的详细。不过老崔就他们俩聊到这个阶段的时候，我就觉得，可能听众也能
3: 、呃、明显的意识到，就是这个古着到现在开始在中国流行，是有一个特别大的，就对外部文化吸收的越来越细致造成的。对，你就想九十年代末、嗯。<对>嗯咱们那个上学那都出暴露年龄了，我不是五六后嘛，是是。然后那个时候就把它比你定位成是二手衣服、洋垃圾。对，为什么是那个定位呢？因为对他们的文化不了解。没错，我相信那时候也有好衣服，但是他不知道。不知道。但是你看到现在，就像他说，他周围这些朋友，嗯，但是由于这些朋友对国外的文化，他这件衣服背后的故事和他的品质，大家越来越清楚了。品牌。对，我觉得是因为这个土壤起来了，<是>才有这机会。就有些事儿到这个时候它才会蹦出来。<是>对对是的。还
1: 有一个就是就是大批量生产的这些对废物太多了，没错，没错挺冲击的。对，因为我们接触太多过来就是贴牌嘛，你没有这个设计能力，或者你没有生产能力，你才找到我们。对，你来找了我们以后，可能你有资，你有资本，你在全国开了店，然后你就开始要以几个倍率。去卖掉它，就是那那是一套商业逻辑，那个商业逻辑其实很冲击 vintage 的这个稀有的这个这个定义，其实是两条相悖的东西。那当然，这个这个稀有一点的更有看头了。没错、嗯，嗯，因为因为那种烂货其实真的是不少，嗯、国内这些库存最后按吨卖的太多了
0: 。按吨卖
1: ？按吨卖的 T 恤衫儿，卖的卖还有外套、棉衣都有啊，国内国外都有。冻皮
0: 那
3: 衣服就是那么卖啊。哦，对，他他进货，他进货就是这一堆多少钱，他都不
1: 知道是什么，他就拿来了。有一些去哪里过，就现在很多
5: 很多那个呃所谓的快消品、快时尚，对对对，其实就是这概念。这啊，不是说他烂货，他其实也也很好。你买个 T 恤衫穿个一两年也也能穿，嗯，只是说呃现在人更都在一块嘛，嗯，就是说我花很少的钱，我就能买一个款。嗯，我穿几个月我就不穿了，再再花很少的钱又可以换一个款式。嗯，呃，当然了，这个是有有有他的他的所谓的符合现在人的消费习惯。对对对对对，对这这个我觉得是很很正常的事情。嗯，而而且现在绝大部分的人其实追求的还是换款式。嗯，对啊，没有那么在意说这个这个衣服本身，这个是事实。因为服装本
1: 身从面料上来说，它就是会越来越旧嘛。嗯，越来版型越来越垮，嗯、比如说我 T 恤衫领子已经卸到没边了，那我还能穿吗？那就不穿了。刚才
0: 说到的，就是我我也了解到，比如说一一些这个西班牙的品牌，嗯、包括一些日本的品牌，嗯，之前看过的一些故事，嗯、他们会雇佣一些设计师，然后这个品牌的款式换的特别快。对他们其实也有点那个饥饿营销那概念，就是比如说这这这个西西服或者说这个衬衫就那么两三件，然后就没了。嗯，对，然后我们可能下个月我们又马上上新款了。对，嗯，它也有这个这个感觉
5: 在里面。我呃款首先很多，嗯，但是呢，他一个款可能就一件，嗯，可能你要再找跟他一模一样的，很难找，就就找不着了。嗯，呃，比如说呃有看篮球的朋友都知道看 NBA。嗯，那 NBA 比如说，呃，九十年代公牛拿冠军的时候，嗯，他出了一批纪念衫，嗯啊，那那可能就那么多数量。对，
0: 我那九八年的那个就也没有多少件。对
5: ，它上面有写，谢谢您那条。九一年、九二年啊啊，公牛冠军，嗯，纪念，哎，不会写纪念啊，可能它的设计要拿中文字写着纪念就破案了，你知道吗？对，那种衣服就是它有唯一性嘛，它有纪念性嘛，是有文化属性。对，文化属性。这个就是不是说，你现在再出一个那个时候的纪念，那是感觉不一样的，因为那个时候就是他，哎，对，就是他夺冠的时候出的，哦，呃，衣服跟你后面现在在生产一件，虽然你印的印花是一样的，嗯、呃，是是是，是,是感觉是完全不一样的
1: 。嗯、我插一句，之前有一个特别好看的 T 恤衫，就那个红丝带那个。
5: 啊，就有个白色的红丝带，那个，啊啊哦
1: 嗯、有一个后背是是一段英文，然后前面是有几个就是那种很抽象的人偶拉的一条一绕圈的那个红丝带，嗯，嗯呃特别好看，然后来买的这个客人就是我我拿过来的时候我也觉得很好很好看嘛，然后买的那个客人是个女神，嗯，她就很激动，其实因为那个衣服我记得几百块钱我忘了
4: ，五百多吧
1: ，五六百吧,吧、嗯、反正，然后她看她看上以后她先先没有看价钱。他就跟我说：“他说，尤、啊、雅，你看我们国内的，要是做一个红丝带的这个文化衫，哈，肯定是这个胸口的左边有一个红丝带一个结，然后后面写一个，或者是或者左面写个文字，说红丝带组织几几年到几几年，嗯、就毫无美感，嗯、但他们做这些平面的时候，其实就是确实有文化，嗯、也很注意美感
5: ，呃，首先他他那个设计很好。”就包括 T 恤啊，首先是它设计真的是非常漂亮，嗯，就是跟现在衣服比起来，呃，我不，我我我不敢说比现在都强，至少在我对比下来，呃，很大部分那个时候它是比较注重设计的，嗯。第二，更重要的就是他刚才说的这个红丝带是是一个，我觉得呃是九几年啊公益，然后关爱女性的这么这么一个一个东西。是的。它更有意义的是，他当年举办这个活动的时候出的纪念衫，嗯。这个是我觉得它更有意义的地方。嗯
0: ，鲁道夫，咱们说这二手的，嗯，好多东西如果是尖货的话，嗯，好多是搭着卖的，嗯，比如说你进货的时候，我这儿有一个，刚才我听小,小图说有一个什么 B 1的，嗯 1> 嗯、一个军服，嗯，你想要我这个，嗯，但是我得给你搭点别的一块、嗯、我才能一块儿给你进过去的，嗯，你你你这边是这样吗？我
5: 从来不这么买。嗯哦，它就是一件十一件其实不这么买会导致一个情况，就是成本很高。嗯，呃、对。呃，运费、啊。就首先它有什么卖的，有，当然。火着卖是吧？搭着卖。当然，而且更多的是一批里边可能没几件好的，就就五件，五十件里面好的可能就五件。嗯，呃，出现这样的情况。嗯。当然，由于现在现在呃有好多是是这样的呀，他不好的他就卖便宜一点呗。但是对于我来讲，我觉得。嗯，可能过不了我自己这一关吧。哦，我我我怎么我该怎么去给别人去讲这些不好的东西，它是什么样呢？嗯，我我觉得
1: 卖货的时候没信心，这个其实挺挺糟糕的。<对>嗯、所以你
5: 看店里这么多衣服，呃，基本上都是一件一件这么挑的，哦、而不是说他来
1: 指定说，呃，你
5: 搭着货，我不会那么去去去。去
0: 去挑的，因为我还是得话，因为我的好多二手知识都来自于天津。我听说以前天津不是那个唐古是是是那样的，按大包卖，比如说那个那个光盘、洋货市场，对，咱们从国外进的有一些这个乐队的 CD 什么大号碟，他们他们那会卖表也这样啊，他不让挑，他一麻袋。嗯、叫蒙眼蒙眼拍，就这一麻袋多少钱？哦、你赶上好的，就是你赚着了；嗯、你赶上不好的，那你就算吃亏了。下次再说了。嗯，对，所以我不了解，我以为古着
5: 的这种意思。唐沽那边也现、啊、现在现在有有这么做的哦，就是呃，它的货,货量非常大对，对，像盲盒，它可能有一个大仓库，哦，货量非常大，然后它的价格很便宜，嗯，嗯然后你就去挑呗，嗯
0: ，所以有好有不好，反正它都给你对这儿，你有有眼你就能挑出来。对反正卖
5: 这就是看他很便宜，甚至、嗯、甚至说这一片都是一个价，嗯，啊，有有这样、哦、这样，
1: 很个人的一个事情，对、嗯，其实很个人。就是、这个当然
5: 没有没有对错了，就这、嗯、只是方式不一样嗯，嗯很
1: 个人。比如说我就是五百块钱淘来这个衣服，我内心觉得它不愁卖，它可能会跟就很紧俏，嗯，就这个很重要。比你要来一堆烂货，然后担心卖这个
5: 好的东西，它。总会找到喜欢他的人嘛？啊、就刚就刚刚才我说那个 NBA 那个纪念衫对吗？<是>那喜欢公牛的粉丝或者乔丹的粉丝，他看见了，他即使当下觉得啊是是是要比一般 T 恤贵一点，嗯、但是他可能觉得值得啊，我觉得就那也就不是文化了，对<洗>，那就是情感了，对，喜欢就行了嘛
0: 。我还是想下回把我那九八年的那个背心<笑>拿过来，咱挂在店里。收了他
4: 吧
3: 。那你这粉丝得多大岁数，追随你这么多年
1: ？然后给他个店的地址，你说过来就挂着了。但
3: 是这个现在在那个体育领域特别多，嗯，就是他们玩球衣的现在你知道吗？也就跟古着不一样，嗯，他是特别有意思的。然后他也强调，就类似于你要卖七八年，那可真不行。对，哎，球衣有。他要求如果这个运动员是当场穿过的，这就是天价的衣服。对，那那就得拍卖就是他比赛真正穿。对，那那就得拍卖了。现在有啊。是吗？我非常。都得拍卖了，然后呢你要这么说，我得好好介绍一下我的业务。我操，那你把你
0: 退役那件拿出来吧。<笑>我们九八年的时候参加了，就是北京市做的第一届耐克三对三的一个比赛，篮球、嗯、篮球比赛。然后我当时正好是上高一，这也暴露了。然后我但是我们鸡贼参加了一初中组，嘿，<笑>因为当时九八年你要还没入学的大打小对，就在这个、嗯、这个过程中吧。你毕业了还没入学的时候，所以其实我们参加高中组也行，然后参加初中组也可以。嗯，到当时我记得是在北京四中做的一个那个入队的仪式，因为你要需要起队名然后你给他一些相关的这个资料。这队就能力有限。哎，对，我记得特别清楚，有一个女孩倍儿漂亮，就是我们上学时候都喜喜欢的那种姑娘，就跟那个樱木花道那个才子的那样子啊，穿着球鞋。对，就是她，她是那个耐克的工作人员。就你知道，耐克工作人员一般挑的那个女孩，肯定就是体大毕业的什么的。你看那个气质都不一样。然后我弄完了之后，填完那个手续，他会给你衣服，然后给你那个对标，给你相应的那个报名表，告诉你什么时候去比赛，你分了哪个组。他、嗯嗯嗯、跟我说了一句话，说我会去看你打球哦，我、哦、印象特别深
5: 。那我觉得你就别卖了，自己留着吧。不是，不是,找不是这么有意思。<是>这衣服到底是谁穿的？我想知道。<笑>后来还有后话呢
0: ，还有后话呢。因为在那块报名的时候，我认识我后面的那个同桌吧，因为他大家都坐在那个教室里面，嗯、他会挨个填报名表，然后跟我一块来。我还跟他说，我说那女孩跟我说说，我就看<很>你打球，啊、那哥们说他也是这么跟我说的，<笑>一下让我特别套路。你一下就想卖了知道吧？你、哎、服。因为我们那个衣服是黑白两面穿的，它就比如说两个队比赛，一个队穿黑，一个队穿白，能区别开两队。对，为什么我还觉得它稍微有点珍贵呢？是因为那个衣服只在九八年的耐克三对三上有，后来耐克再也没出过
1: 。两面穿的衣服本身就贵点，工艺也贵。对，
0: 这个这个呃，你你你回去可以看一下，我就卖你吧，你,你回去可以看一下啊，我不看了就卖你吧
5: 。有很重要的两个点，第一，它上面有没有唯一性，就是。证明这个衣服是九八年你们三对三的比赛，<对>这是第一。嗯、第二衣服上有没有标？嗯、你说这个标是耐克的领标如果没有，那这个。嗯就就是、什么也不是、啊就，就是就是就是个
1: 背心儿，<笑>两面穿而已
5: 。不爱跟你们聊天，<笑><笑>青春
0: 的梦都碎了，碎<对>一
4: 地，留着吧。我觉
0: 得鲁道夫，我觉得你是好人，咱俩聊聊。<笑>你知道为什么我说这个他<笑>有个唯一性，或者说他比较珍贵呢？嗯、是因为我们在那儿比赛的时候非常幸运，就以我们当时的水平，就我我一直篮球打得不错，嗯，以我们当时的水平，我们竟然在北京市的那个比赛里面打到了 A 组的第二。嗯，就进了决赛了，你挺棒的。然后打完那比赛，它是两天制。打完那个比赛之后，当年就有篮球杂志过来采访我了，嗯。所以我在篮球杂志的封面上有一张我拍这个，就穿着这个衣服拍的照片，得找着啊！就在吧，应该那个杂志有，就在我家里搁着
1: ，应该
3: 在
5: ，应该在很耀眼的地方，可以卖的贵点，嗯。我觉得可以。那可能对
1: ，对于这些就是可能喜欢喜欢体育运动啊，喜欢三对三篮球
5: 的，那
0: 是第一届。对啊，后面你我们知道，比如说科比他来中国参加的那些比赛，也是耐克下面的，嗯，但那是第一届，嗯，对，明白了吧？就卖一万美金啊，啊 1> 就一万美金啊，考虑一下啊，考虑一下。下下所以这个，如果
3: 这个女工作人员听到这期节目，要联系一下老崔、啊嗯。你你还你还记得你跟我说的那个话吗？对、嗯，我去回去看你的比赛哟。嗯，
0: 我我是真当回事了，我在现场我还真找你了，就是没找着，我也不知道你来没来。对。但是不重要，我取得了一个好的名次，我告诉你一下啊。对，哎，咱们今儿聊的是古着是吧？发财帽了，这时候应该插广告了，嗯，是吧？对，就我给大
3: 家介绍一下这个店啊。<笑>哎各位朋友是在北京的草场地对艺术园区艺术园区里，这个七九八很近，他们好像不知道草场地。池布工作池布工作室池塘的池那个步伐的步伐的步工作室很有意思啊！大家真的可以来逛一逛啊！我们真的不是广告，是的，这还不是广告，广告费给的不够，特别生硬，啊。就蹭顿饭。对，嗯，但是呢，确实值得来玩而且周围周围现在疫情没有了之后还
0: 是。逛一逛还是来村
1: 子里吃饭的地方也挺有意思的。我
0: 觉得如果你要是在这边逛的话，看到一个卖服装的店，嗯，然后你进去碰到一个女老板，嗯，她一定告诉你说别买，对，爱买不买，穿着不合适，对，那你就来对地方了，对，就来对地方，不适合你，对对，主打干梗倔，反正就是对。那今天就浅聊一下哈，呃，咱们这个古着文化的一些故事，包括服装设计的一些故事，回头有机会也希望这个小图和这王兵，嗯，再来我们做客，咱们再深聊聊服装设计的故事。好的，好的。行，那今儿时间差不多，那就这么着。不早了，人也不少了，洗洗睡吧。散场了吧？行嘞，那今儿就这么着了，拜拜各位，拜拜。